0: Mm-hmm. <laughs>
1: en novembre, en février et en avril, vous savez ce sont ces week-ends où le programme foot est tellement chargé que vous le passez devant la télé, avec un deuxième écran dans la main. Et ce week-end, tout s'est complet de manière assez exceptionnelle ce dimanche, où l'on pouvait retrouver Manu Chelsea, Lyon Saint-Etienne, Man City Arsenal, Seville Atletico, Besiktas Fenerbahce, Roma et Milan, et donc évidemment Paris-Marseille. Et dimanche soir, alors que je fignolais le programme de ce mojo, il y a une chose qui m'a frappé c'est le nombre de fleurs qui ont été faites en quelques matchs. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a d'abord Monaco et Lyon qui ont fait une belle fleur pour Classico en faisant piteusement match nul, ça permettra notamment au Marseille de toujours jouer sur tous les tableaux. On peut signaler également les clubs de Ligue 1, oui tous les clubs dans son ensemble, qui ont fait une très très belle fleur au FC Cologne en le laissant récupérer Vincent Cosiello l'ancien niçois a marqué samedi, permettant à la lanterne rouge allemande de battre Leipzig et de se repositionner à 7 points de Mayence, le barragiste. Enfin, la vraie fleur de ce week-end, que dis-je, le bouquet intégral, c'est Man City qui l'a réalisé en écrabouillant Arsenal en finale de League Cup. Parce que si les Gunners avaient remporté cette coupe, ça aurait été compliqué de justifier à Arsène Wenger de prendre la porte. Mais là, sans titre, sans Ligue des Champions, sauf si Arsenal gagne l'Europa League, une sixième place en première ligue, on dirait que les planètes sont enfin alignées pour voir Wenger out en fin de saison. Bref, tout seul me fait dire, vous l'avez dîné, c'est le titre de l'émission, que nous avons vécu un week-end bien floral. Dans ce numéro 38, on reviendra longuement donc sur ce week-end avec la Ligue 1, le Classico, la finale de League Cup. Mais également sur la semaine passée, puisqu'on reviendra furtivement sur les compétitions européennes et notamment le tirage de la Ligue Europa. Enfin, pour conclure ce programme chargé, je parlerai de la Copa Libertadores, qui, comme dit l'expression, reprend ses droits à partir de ce mardi. Nous sommes lundi 26 février 2018, il fait froid. C'est le 38e mojo. Jingle J'ai un avis plus de tranché, mais je pense que la semaine prochaine, bah Genio finira pas le 16 Faut garder des injustices mais faut les réduire donc la vidéo oui mais pas tout le temps. Et moi moi ce qui me dérange chez les gens c'est pas qu'ils ne prennent pas Benzema, c'est le jeu que pratique l'équipe de France puisque avec tous les joueurs qu'il a, tout le réservoir offensif, le jeu pratiqué est décevant. Bref, n'oublie jamais quel team faut Medalla à la sonne. Et juste pour ça, je me frotte les mains. Et on débute par les prono goals, cette mini-compétition sur les scores de Ligue 1. Alors ce week-end, dans le cadre de la 27 e journée 3 scores ont été trouvés, 3 carrés jaunes puisque j'ai trouvé le score de Dijon-Camp, 2-0 William a également trouvé un 2-0 ça concernait plutôt Rennes-3 deux matchs du, du samedi soir alors que Valentin lui a frappé fort en trouvant le, le PGOM, 3-0 il fallait le trouver, belle prise de risque de sa part, ce qui fait qu'il est toujours premier seul en tête avec 22 scores trouvés depuis le début de la saison William est second avec 21 carrés jaunes alors Hugo et moi-même fermons la marche avec 19 scores trouvés mais pour revenir plus globalement sur cette euh, 27e journée, euh, on peut dire que ça a réservé quelques surprises, puisque je le disais euh, lors de l'édito, Monaco a commencé par offrir une petite fleur à Lyon, qui n'en a pas profité, et ensuite à Marseille, en faisant 3-3 euh, au Stadium de Toulouse, alors qu'ils menaient 3-1. Ils ont un peu craqué sur la fin, euh, score plutôt étonnant, puisque même si euh, Toulouse s'est un peu ressaisi depuis le, le départ de Pascal Duprat, 3-3 contre Monaco, qui... Euh, ouais voilà, En plus, ça ne paul à une période où on pensait que Monaco allait finir deuxième sans embûche. Et là, non. Ce 3-3 vient un peu noircir le tableau des Modégasques. Tant mieux pour Lyon, tant mieux pour, pour Marseille. Ça va donner un peu plus de suspense. Mais voilà, ça va être une, 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 dure, une dure lutte pour, pour décrocher la Ligue des Champions. Et ça va vraiment... Euh, voilà, il repousse l'échéance pour, 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 pour qu'on connaisse le, le résultat final, mais... Et voilà Monaco, tant pis pour eux, ils auraient pu en profiter, surtout quand tu vois qu'au final, sur, la, sur le week-end, Marseille ne gagne pas, Lyon non plus. C'était une belle occasion hein, euh, de prendre un peu les, les devants, mais là, tant pis, ils n'en ont pas profité. Mais je suis sûr que Jardy, voilà. Bah, il a poussé une petite gueulante, il a resserré les boulons. Je fais aucun doute que, que Monaco finira dans les trois premiers, ça me, semble, ça me semble un peu évident. Sinon je voulais également parler de, de Ranieri. Ranieri donc. Le coach du FC Nantes qui a perdu 1-0 chez eux contre Amiens, score plutôt étonnant puisque en surtout qu'Amiens en ce moment c'était pas c'était pas la folie, ce qui fait que Amiens est l'instant 115e de Ligue 1. Mais moi je voulais parler de Ranieri parce que si vous suivez un peu l'actualité nantaise, vous savez que il s'est déclaré intéressé donc quasiment candidat pour remplacer Di Baggio à la tête de la sélection italienne en juin prochain. Plutôt étonnant surtout que. Euh, Valdemar marquita euh, n'a pas fermé la porte, il a dit pourquoi pas. Je pense que ça le rassure de voir plutôt un coach partir en fin de saison plutôt qu'en plein milieu, là, comme ça aurait pu être un scénario probable il y a quelques semaines. Mais euh, c'est vrai que, voilà, Nantes, le gros point fort de Nantes, ça reste le coach, euh, faut, on, va pas, on va pas se cacher. On sait que c'est lui le plus gros salaire du club, euh, il, il, dé, il dépasse et <rire> il écrase euh, les salaires de, des joueurs. Mais voilà, après, euh, Valdez-Marquita. Euh, de bonnes inspirations, enfin la direction sportive nantaise a eu deux bonnes inspirations. D'abord avec Sergio Contessao, ça a pris. Ensuite avec la 2 Ranieri. Un départ ne sera pas si catastrophique que ça, sachant qu'il a que depuis un an. Mais peut-être qu'il va falloir voilà, trouver un coach aussi bon et peut-être trouver des. Voilà, peut-être qu'une partie du salaire de Ranieri pourrait être réinjectée dans les transferts. Ce qui fait que son successeur ouais, a un salaire moins élevé pour alors prendre un peu des. Des, des joueurs de, de meilleur niveau pour vraiment euh, lutter durablement pour une sixième, pour une cinquième place comme ils le font euh, actuellement. Mais voilà, pas de quoi s'inquiéter pour le départ de Ranieri, ce sera en fin de saison. Là il y a encore le moyen de finir cinquième, donc euh, voilà, faut que les Nantais et Ranieri se concentrent euh, là-dessus. Je voulais également revenir sur l'île, euh, l'île qui connaît voilà une grosse grosse secousse, puisqu'ils ont perdu contre Angers un, un, un candidat direct pour euh, la descente. Ce qui fait que Angers est 17ème et Lille 19e, euh, puisque Angers a gagné 2-1 hein, donc euh, au stade de, de Lille, euh, au stade Pierre-Morois. Ce qui fait que voilà, c'est.. Il euh, y a danger. Danger, clairement, ça, ça a réveillé les, les dangers de, de début décembre. On, les Lillois replongent un peu. Et j'ai vu une stinte intéressante. Bon, vous connaissez mon passif, vous savez que j'apprécie euh, euh, Martial Wilson dans, dans sa façon de. de de faire jouer ses équipes, et dans, dans la green qu'il apporte pour, pour enflammer un stade et pour faire bien jouer vraiment de manière offensive son équipe. Mais il y a une stat intéressante qui explique que sur l'ensemble de la saison, Bielsa a rapporté plus de points que Galtier, c'est-à-dire que Bielsa était à 1,9 points par match et Galtier, ça tourne autour de 1, 1 point je crois. Ce qui fait que voilà, Galchi ne fait pas mieux que, que Bielsa. Bon, après, vous me direz, voilà, circonstances atténuantes. C'est Bielsa lui a choisi ses joueurs, Galchi ne, ne fait qu'arriver, mais ça, ça montre cette, cette statistique montre que l'effet Galtier s'est vite estompé et il n'y a pas eu non plus de, de révolution comme on a pu voir à Bordeaux, comme on a pu voir à saint étienne comme on a pu voir à Toulouse. Ça fonctionne pas aussi bien qu'espéré. Et déjà que financièrement c'est dangereux, la situation du club est dangereuse, alors si euh, sportivement tu frôles entre la 17 e 18ème, 19 e place, euh, le club ne tiendra pas euh, quelques, <rire> quelques mois de plus, ça semble euh, inexorable, donc il va falloir vraiment se, se ressaisir, puis faut il faut qu'il trouve les solutions, faut il faut qu'il trouve les bons leviers euh, Galtier, on sait qu'il a écarté un peu bien, euh, Benzia, oui, euh, Pepe euh, n'est pas aussi performant que d'habitude euh, Thiago Maya aussi Thiago Mendes qui est pourtant l'un des meilleurs joueurs de l'équipe C'est pas aussi flagrant que, que, que ça justement Donc voilà, euh, très inquiet pour, pour ce club Surtout que là voilà, c'était un match à ne pas perdre Et ils l'ont perdu au classement au 19ème Enfin à faire très très attention Pour la suite, euh, bon, il, reste, il reste 11 matchs 33 points à prendre Mission commando, c'est maintenant ou jamais pour, pour les Lillois. Enfin, je terminerai pour cette vision globale de, de cette 27e journée par Lyon Saint-Étienne, le derby, le derby euh, de, de, de Ronald, voilà je cherchais là la, la région. Donc qui s'est soldé par, par un partout, alors que Lyon euh, menait un zéro grâce à un magnifique but de Mariano Diaz. Je vais encore parler de Mariano Diaz, mais vraiment euh, <rire> incroyable. On se demande comment ils ont fait pour le trouver. Apparemment, ce serait Benzema qui aurait donné le bon tuyau euh, à Jean-Michel olas Mais vraiment, euh, il surprend de journée en journée. On se demande comment il a fait pour ne pas éclore avant. Il a quoi Il a 23-24 ans euh, Pourquoi il n'a pas marché en, en Liga, euh, en, en seconde division euh, de Ligue Espagnole Enfin, Pourquoi il n'a pas performé plus tôt Pourquoi il a pas Pourquoi c'est que maintenant à Lyon qu'il doit éclore après, euh, après toutes ces saisons passées euh, à être titulaire, notamment avec le, la Castilla de Madrid. Donc voilà, on se demande un peu pourquoi, <rire> le pourquoi du commun. Mais tant mieux pour Lyon, qui en profite d'un super attaquant. Encore une fois, on peut faire la comparaison, mais il remplit largement l'objectif qu'on lui avait donné, c'est-à-dire remplacer Alexandre Cazette. C'est pas, pas si facile que ça. Donc euh, voilà, il, il remplit le, il a fait le job. Malheureusement, derrière, ça ne suit pas. Euh, Traoré, qui est pourtant plutôt performant depuis son arrivée contre Saint-Etienne c'était mauvais euh, deux pas et moyen bon, pour pas dire euh, passable euh, après la, la défense oui bah, sur le but euh, ça, a, ça a craqué sur la fin puisque voilà c'est Debuchy qui, qui marque euh, dans les trois dernières minutes il me semble donc oui euh, c'est mauvais, moi ouais, il y a un changement qu'il qu faut signaler, qu'il faut noter c'est euh, Fekir donc, qui s'est blessé bon je pense euh, c'est pas, pas si grave que ça mais con, il s'est blessé vers la 65 e remplacé par Moukhtaria kabi défenseur central. Voilà, c'est le, le, le mauvais signe à envoyer. On, pourtant, tu avais la jurisprudence à Emery contre euh, lors de la Romontada, encore une fois. Je pense que c est, c est, ce match-là a enseigné pas mal de choses au coach, mais Genesio n'a pas appris euh, n'a pas n'a euh, pas, oui, appris ce, le, le message. Il faut, faut toujours envoyer un message positif à ton équipe. Et quand tu lui changes ton joueur technique offensif, voilà, ton, ton meneur par un défenseur central rugueux euh, physique, bah c'est un mauvais signal, et, et voilà l'équipe inconsciemment recule, et forcément au bout d'un moment, euh, tu peux pas tenir aussi longtemps que ça face à Saint-Etienne, qui en ce moment, est vraiment performant et euh, l'exemple le plus parlant c'est évidemment Mathieu Debuchy, euh, le, le le nouveau Mathieu et euh, en regardant ce match, je pensais que, même, même avant son but, il avait fait une belle performance dans son ensemble, je me suis dit, eh, pourquoi pas en, en équipe de France <rire> ça, ça semble incroyable, tant il y a quelques mois, il était, il était à la cave. Mais par contre tant que, que titulaire en équipe de France, évidemment, je pense que si il part avec une, une longueur d'avance. Mais moi, je me dis que ce serait un bon remplaçant, style Jalais. Tu vois, une valeur sûre, tu sais, qu'il pas, il va pas se trouer... Euh, comme un petit jeune pavard par exemple on sait que voilà ça peut, pour la coupe du monde moi c'est une bonne solution un gars sur le banc comme ça euh, qui a l'expérience du haut niveau euh, moi je dis pourquoi pas s'il continue à performer avec Saint-Etienne bon après voilà faut qu il faut qu'il continue c'est pas un, un seul bon mois qui va faire qu'il va être sélectionné en équipe de France faut il faut qu'il continue à performer il continue comme ça et au final moi, moi qui rigolais quand, quand à son arrivée il pensait à l'équipe de France <rire> il nous donne tout ce tort et tant mieux pour lui, pourquoi pas en équipe de France. Moi j'y ça me semblerait pas illogique si, évidemment, il y a un, il y a un petit si, s'il si continue ses performances. Maintenant, on va parler évidemment du classico, mais d'abord une petite pause musicale, puisque voilà, pour faire la transition, là on a parlé de la Liga dans son ensemble, là on va parler de Paris-Marseille, un choc, voilà, c'est une autre galaxie. Donc, ouais,
0: You're gonna move, you're gonna move, you're gonna move, you're gonna the you're gonna oh, move, you're gonna move, you're gonna move, you're the move,
1: Match est vraiment d'une autre galaxie, d'abord pour l'importance que ça a pour euh, les supporters des deux clubs, évidemment, mais c'est surtout pour euh, la couverture médiatique euh, qui en découle, puisque voilà, en termes d'articles, d'analyses, de vidéos, voilà, il y avait le total. C'est un, un gros choc dans notre Ligue 1, c'est certain, et ça ça se traduit par une, une grande exposition médiatique. Mais voilà, 24 heures après le match, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au final, il n'y a pas tant de choses que ça à analyser. C'est-à-dire que ce match était Somme toute plutôt prévisible Puisque je me réfère au, au score pronostiqué Pour les pronovoles Bon d'abord vous le savez Valentin lui a trouvé le bon score Il avait mis 3-0 Voilà, C'est dire si ce match n'était pas si étonnant que ça Et Hugo, William et moi même Avions mis 3-1 Donc voilà on pensait que Que Marseille allait marquer Et si euh, NG n'avait pas foiré son tir à la 82ème On aurait eu le carré jaune Mais voilà c'est pour dire que Oui Ouais ouais ce match est d'une autre galaxie, mais les deux clubs sont dans un univers totalement opposé. C'est-à-dire que à Paris, il y a des joueurs de classe internationale qui sont confirmés, qui ont joué des Coupes du Bon, qui ont gagné des Champions. À Marseille, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que oui, ils ont fait quelques compétitions européennes. Je pense à Luis Gustavo, je pense à Tovin, je pense à Mandanda, qui n'était pas sur la pelouse, je pense à Rami. Mais euh, voilà, ils n'ont pas euh, ils ont pas joué tant que de Coupe du Monde que ça. Ils ont pas autant d'expérience du de, de si haut niveau. Je parle de voilà, des huitièmes, des quarts de finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas ça. Ce euh, c'est ils ils, pas des joueurs de la même classe, tout simplement. Euh, voilà, je, je cherche mes mots, mais tout ça pour dire que au final, je pense que quand tu es supporter à Marseillais, tu devrais arrêter de croire que tu peux rivaliser avec Le PSG, tout simplement, c'est triste et c'est dur à dire, mais c'est ça, c'est à dire que le cap de bonne espérance est franchi. Il n'y a plus d'espérance maintenant, c'est fini, c'est fini. Alors, oui, au, au mois de novembre, je pense au, au match aller, tu peux tenter un truc parce que ouais, les Parisiens ne sont pas dans leur pic de forme. Voilà, tu es au vélodrome, tu as ton public derrière. Tu sais très bien que au vélodrome, quand tu es joueur marseillais avec euh, 60 000 personnes qui est derrière toi, forcément, ça te booste, euh, tu, te donnes, tu te donnes à 110%. Mais là, euh, voilà, fin février, début mars, alors que voilà, les, les parisiens sont en mode Ligue des Champions, au Paris des Princes, on savait tous que il n'y avait aucune chance euh, de voir les Marseillais euh, partir avec les 3 points. Mais pour rentrer plus en détail sur ce match-là, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont... Il y a un point qui m'a vraiment tracassé, c'est... Alors oui, on savait que Marseille ne pouvait pas euh, gagner ce match, mais il y avait... Il y avait moyen de faire quelque chose, quand même. Il y avait moyen de faire quelque chose. Et moi, je pense notamment au coup de pied arrêté, puisque euh, Paris a commis beaucoup de fautes. Bon, le match, il y a eu beaucoup de cartons jaunes. 11 ou 12 cartons jaunes sur 90 minutes, c'est énorme. Euh, Monsieur Bastien a peut-être mal arbitré. Voilà, peu, trop de cartons, tu le carton. <rire> c'est la morale de, de cette émission, je crois. <rire> non, non, mais plus sérieusement. Oui, les coups de pied arrêtés, Marseillais. Il y avait moyen... Il y avait moyen, et pas une seule fois tu les as mis en danger sur les coups de pied arrêtés. Alors, on, on va me dire encore, ouais, mais tu tapes encore sur paillettes. Mais c'est qui qui tire les coups de pied arrêtés Bah oui, bah oui. Pas un seul corner dangereux, les coups francs ça n'a rien donné. Alors oui, c'est il n'y a pas que le tireur qui est responsable. Puisque tu peux, voilà, faut, <rire> faut un, un bon tireur et un bon marqueur de la tête, on le sait très bien. Mais non, pas, pas une seule fois que tu, tu les as mis en danger. Moi je pense c'est au boulot de Garcia, c'est au boulot du coach, je veux dire, bon allez, là on va travailler le coup de pierreté, on peut les mettre en danger en ceux qui sont friables là-dessus, c'est l'un de, leurs... euh... <rire> de leurs points faibles, mais ils ont pas tant de points faibles que, pas tant de points de faibles que ça les parisiens, voilà, je vais y arriver. C'est ça, on sait qu'en Ligue 1, il surclasse sur tout. Alors que là, tu avais une petite faille, tu avais moyen de marquer allez, un, un, un but un but là-dessus, grâce au coup de pied arrêté. Et après, gagner de la confiance, et pourquoi pas rivaliser Si tu marques sur coup de pied arrêté dès la dixième minute, le match est totalement différent, évidemment. Mais là, non. Euh, C'est pour ça, on sait que mercredi, ce mercredi, il y a... Miss Repetita, il y, y a un classico pour en quart de finale de la Coupe de France. J'espère que Rudy Garcia a regardé plusieurs fois le match d'hier soir. Pour se dire que, hey, je pense que là, en 2-3 jours, on va, on va bosser sur les coups de pied arrêtés. On peut tenter un coup. On peut tenter un coup, largement. Euh, moi, je pense que, autant là, sur ce match de Ligue 1, il n'y avait aucune chance que Marseille remporte le match. Sur un match de Coupe de France, quart de finale. Mais, Rudy, soir, il fait froid. Why not Why not après, oui, un point, Neymar ne sera pas là, donc ça peut jouer. Même si, voilà, moi je suis pas inquiet. Euh, on, on pense que là, à l'heure où j'enregistre je, l'émission, on pense qu'il sera absent 3 semaines. Voilà, c'est ça a été le pronostic de certains, ça a été le, le regard de deux médecins d'autres. De, Mais voilà, 3 semaines, donc il louperait le match contre le, le Real qui est dans 10 jours. Moi, honnêtement, en tant qu'observateur, ça ne m'inquiète pas plus que ça que voilà, si Neymar n'est pas là, ça a forcé les Parisiens à resserrer le collectif. Et c'est pas plus mal que ça au final, voilà, ils vont jouer collectif, ils vont tout donner. Ça va même peut-être peut une force supplémentaire que Neymar soit pas là. Je pense, il euh, y a l'exemple de la finale de l'Euro, Voilà, Ronaldo blessé, c'est leur meilleur joueur, tout leur jeu est basé sur lui, ils ont resserré, ils se sont resserrés collectivement, ils ont joué les uns pour les autres, on a vu le résultat malheureusement pour nous les français. Mais voilà, ça peut être la même chose pour le, le match retour. Donc, euh, oui, encore en plus, t'as le temps de te préparer. Non, il n'y a pas de quoi euh, être euh, affreusement inquiet, forcément. C'est pas, pas positif, la blessure de Neymar. Je vais pas, je vais pas aller jusque-là. Mais il n'y a pas de quoi être inquiet pour les Parisiens. Et c'est même triste que de voir que euh, sur les réseaux sociaux, euh, les Merciers, bon, un peu énervés par le 3-0, euh, soient contents de voir euh, Neymar blessé. Bon, voilà, c'est un, un comportement de con, il voilà, euh, faut dire les mots. Mais voilà, j'espère que, que les Parisiens vont euh, se donner encore plus à 200% pour ma tour sans, sans leur meilleur joueur, leur, leur meilleur joueur technique. Euh, enfin, dernier point que, que j'ai souligné pendant ce match-là, c'est malgré, malgré la défaite 3-0, c'est un Marseille qui, moi, a été supérieur sur ce match-là. C'est le petit Zambo Nguissa. Euh, Zambo Nguissa. Vous savez qui est ce qui l'a fait venir à Marseille <rire> C'est un, un certain Marcelo Bielsa. Juste avant, quelques semaines avant son départ, je crois qu'il jouait dans la, à la réserve de Reims, si mes souvenirs sont bons. Donc, il l'a fait venir, notamment grâce à ces petits oiseaux recruteurs partout dans le monde qui lui ont signalé la, le, le potentiel de Zambonielsa. Bon, ça a été dur, son adaptation, surtout que Bielsa est parti entre temps. Mais voilà, avec Luis Gustavo, euh, il a de la stabilité, il joue propre, euh, il a percuté. Bon après, euh, c'est pas, pas non plus euh, <rire> le futur Messi quoi. On sait que techniquement, ça reste limité. C'est dans le même profil que Ndombele, et voilà. Je pense qu'on peut dire ça. Mais voilà, dans la percussion, dans, dans le combat, il est là. Donc, euh, pourquoi pas faire une... Bon... <rire> j'essaie d'anticiper et de voir quand, comment il pourrait être dans les dans les mois à venir et je pense pas que ce sera non plus un pilier de Marseille donc euh, si tu le vends cet été pour 25-30 millions à un club anglais ouais, bonne opération <rire> surtout si tu peux te faire, un, faire un bon recrutement et, et trouver un remplaçant à Mitroglou euh, un bon attaquant à 25 millions voilà ça peut être euh, une bonne solution à, à bon choix sportif donc oui voilà euh, Zambo a fait un bon match ça c'est certain, après, est-ce qu'il peut continuer à performer comme ça On sait qu'il a eu quelques inquiétudes lors des matchs précédents, il a vraiment besoin d'un Luis Gustavo. Sans lui, on le sent un peu perdu sur le terrain. Mais voilà, après c'est la force des leaders comme, comme les Luis Gustavo, c'est-à-dire qu'il rend ses coéquipiers meilleurs. Et ça c'est certain que Luis Gustavo, c'est le meilleur joueur à Marseille depuis le début de la saison. Loin, très loin devant, devant Dimitri Payet. Mais voilà, pour résumer sur ce calcique-là, il n'y avait pas tant de choses que ça à dire. Voilà, 3-0, c'est clair, c'est net. Voilà, on passe à autre chose, <rire> c'est ça. Donc voilà, maintenant, il faut se concentrer sur, sur le, le match de Coupe de France du mercredi. Ça peut, pour moi, ça va pas forcément être la même chose. Déjà, euh, euh, si Marseille gagne contre Paris, s'il élimine Paris, euh, c'est droit vers la finale. Là, euh, c'est <rire> l'occasion, jamais. Surtout que Paris reste sur euh, 3-4 saisons en tant que vainqueur de, de la Coupe de France donc voilà il y a vraiment un coup à jouer pour, le, pour les Marseillais donc voilà tu passes tu passes ce classico là euh, tant pis voilà surtout que Lyon et, et Monaco n'ont pas gagné donc tant mieux autant en profiter là maintenant se concentrer sur la Coupe de France où il y a vraiment un coup à jouer vraiment euh, je, je le note après peut-être que <rire> sait la force des, des Parisiens je l'ai dit tout à l'heure ils sont une classe mondiale donc euh, ils peuvent tuer le match rapidement et passer à autre chose mais voilà j'attends de voir ça et je suis curieux de voir ce que ça peut donner euh, ce match euh, de coupe de France euh, mercredi sur euh, sur France 2
2: He scores against the Gunners for a fifth match in a row and moves himself to 199 Manchester City goals. Oh, Gundogan gets in by Vincent Company. The grip on the Carabao Cup. Yes, that much firmer for Manchester City. Oh, what a moment for Vincent Company. The City fans have been singing his name leading into that corner. He won the corner himself with some nice skill on that right hand side. And he could have just gone and won his team. The cup final. I have to say, the market at the edge of the box is terrible. He just concentrates really well, man keep it down, aim it into an area of the goal where there's players. It's well, a good finish. And they look? David uh so well. Now he's got one. All three scorers from 2014, 2016 and now 2018 winning teams. Surely it will be a win for Manchester City. They lead Arsenal by three goals to nil. Well I have to say, in this period of Manchester oh, City's oh, history, justice, you think of Yaya Torre, justice, David oh, Silva, Vincent Company, oh, oh, Sergio Aguero, three of them have scored Martin, you make a great point, and this is a great, great goal, forget Arsenal, I'll come on to them in a minute because they're a disgrace, but this is a wonderful, wonderful touch from David Silva, he's a great player, he takes it on his back foot, and then can he finish, it's not the best part of his game, but it's wonderful,
1: vous l'avez entendu avec les commentaires de Sky Sports. Donc Man City s'est imposé 3-0 contre Arsenal et donc a remporté le premier titre de sa saison, à savoir la League Cup. Euh, bon je vais pas revenir le, très longuement sur le match Puisque voilà Vous le savez c'était un, un beau week-end Un week-end floral Et il y avait donc euh, OL Saint-Etienne en même temps Donc euh, voilà Regarder les deux en même temps Surtout que j'étais euh, pas chez moi Ça complique un peu la tâche Donc ouais j'ai regardé, regardé le, la fin quand, Après 3-0 Donc difficile de juger <rire> Difficile de juger Arsenal Après 3-0 forcément C'est pas la même euh, Pas même motivation C'est plus la même équipe Un peu abattue. Mais, mais moi je voulais vraiment comparer ces deux clubs parce que maintenant, voilà, c'est un fait. Arsenal et Manchester City, c'est deux classes d'écart. C'est plus le, le même club. Est, il y a vraiment une, une domination mais assez nette de, de Man City. D'abord, je parle en termes de banc, en termes d'effectifs. Comparons le banc des deux matchs, euh, des deux clubs plutôt sur ce match, puisque du côté d'Arsenal, on avait Sech, El Nani. Kolazinak, Maitland-Nice, Met euh, Iwobi et Welbeck. et du côté du banc euh, des Citizens, on avait Erd Ederson, le gardien, Laporte, Stones, Foden, Silva, Bernard Silva, Zivchenko et Gabriel Rezus. Donc voilà, il y avait, c'est euh, le banc, et il euh, n'y a même pas de discussion à voir, le banc de, de, de City est largement supérieur au banc... Euh au banc d'Arsenal, et ce qui est assez intéressant c'est que quand tu vois le banc de City, tu peux te dire bon, Ederson peut être titulaire à, à Arsenal Laporte aussi, Stones aussi Bernardo Silva, il n'y a pas de raison euh, Gabriel Jesus, évidemment et du côté d'Arsenal bah, Mertesacker, non, il peut pas être titulaire dans le dans long de City, Walbeck non plus même pas Passage c'est deux clubs différents il y, y a vraiment un, un échelon différent et on, je parlais tout à l'heure du Classico Là, oui, j'avais dit euh, ces deux équipes différentes ne sont pas sur le, dans le même univers. Mais à la rigueur, là, tu peux te dire... Bon, si, as, si Paris avait Luis gustavo ce serait un peu mieux, tu vois. Et encore, c'est le seul joueur qui, peut, qui est dans ce cas-là. Même Thauvin, il peut être sur le banc de Paris. Mais là, Arsenal, non. Il n'y a personne qui peut, qui peut être de, dans le 11 de City. Aubameyang, non. Aguero, c'est meilleur. Ozil, de Bruyne et Silva, c'est meilleur. Non, même Koscielny compagnie, fait toujours le taf, il a marqué. Vous l'avez entendu. Non, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, vous l'avez vu, sur le, en termes d'effectifs, c'est deux mondes totalement différents. Et sur le coach, c'est le même raisonnement. Pep Guardiola, Arsène Wenger. Arsène Wenger, autant, il y a 15 ans, c'était euh, l'un des meilleurs coachs au monde. Aujourd'hui, on sait que... Bon, bye bye. <rire> c'est ça. Et je le disais lors de l'édito. J'espère que voilà les, les dirigeants de... de Arsenal prendront les choses en main et diront voilà, une bonne fois pour toutes, un Maker, merci pour tout. Au revoir. Voilà. Ça fait 5 ans que c'est la même chose qu'on dit que les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Là, je pense que c'est le bon moment dans le sens où voilà, ils ont ils ont pris des ils ont fait des choix radicaux par rapport euh, aux saisons passées. Ils ont mis de l'argent sur un joueur, Aubameyang, euh, ils ont mis de l'argent pour euh, euh, des nouveaux recruteurs, de gros recruteurs, je pense à celui de Dortmund qui est arrivé du côté d'Arsenal. Il y a un changement dans la direction sportive. Donc voilà, je pense que on pense, voilà, on, petit à petit, on pousse un peu euh, Arsène, ce bon vieux Arsène, pour le dire, voilà, maintenant, la, la porte, elle est, est là-bas. Euh, vas-y doucement. Doucement, mais sûrement, mais vas-y. Euh, surtout qu'on sait que Carlo Anchiluti, qui est libre, il aimerait revenir en Angleterre. Il euh, y a Thierry Henry, qui a dit euh, pas plus tard qu'aujourd'hui que son rêve c'est d'entraîner Arsenal. Euh, Joachim Lowe, sectionneur allemand. Bon, je pense que voilà, c'est sa dernière compète et après il part. Voilà, c'est pas comme si ça avait personne à mettre à sa place. Donc voilà, on sait que c'est entre Guardiola et y'a... Je, je me demande même pourquoi je fais la comparaison. C'est même honteux pour Guardiola de, de, de les comparer. Euh, il y a aussi, comparons la direction sportive. On le sait, euh, Man City a recruté des gens très compétents, euh, notamment venant de, de Barcelone. Euh, euh, oui, venant du FC Barcelone. Donc euh, on sait que Man City, c'est l'un des meilleurs centres de formation du monde. Euh, forcément que l'argent, quand t'as plus d'argent en side, voilà en termes de direction sportive c'est clair, c'est net et précis euh, Guardiola a les pleins pouvoirs mais, euh, mais voilà, et derrière il y, y, y a des gens, il hein. n'y a pas des c est, c est peu... la compétence est clairement là alors que Arsenal bon, on peut se poser des questions en termes de recrutement, par exemple, ces, ces dernières saisons euh, pour que City surclasse aussi rapidement aussi clairement, aussi nettement Arsenal en termes de club, je vous parlais de, de l'effectif et, et le recruteur les recruteurs d'Arsenal, les quoi ils se tournaient les pouces c'est choquant que City qui est parti de rien en 2008, alors qu'en 2008 Arsenal c'était un club phare, en 10 ans, euh, le, le rapport de force s'est totalement inversé, c'est plutôt choquant. Et en termes de politique, euh, voilà, en termes de politique globale, on sait qu'aujourd'hui, si tu es un jeune... De me à City. Je prends l'exemple du, du, du petit Claudio Gomez. Vous savez, c'est euh, le dernier en date, celui qui vient, euh, le Parisien qui vient du centre de France, son de Paris, qui a décidé de partir à Man City euh, cet été. Qui fait voilà, il fait partie de la longue lignée des Coman, de des Coman, euh, de, de, ouais, des Coman euh, qui d'autre <rire> J'ai oublié. Oui, il y a aussi euh, bah, Doucouré, il y a aussi Zagadou, il euh, y a aussi euh, Dembélé évidemment, l'attaquant de Celtic. Voilà, je les ai tous trouvés. Merci le montage. Mais voilà, on sait que, voilà en termes d'attrait, City c'est largement supérieur à Arsenal, il n'y a pas de doute. Donc c'est pour ça, maintenant ce, ce 3-0, euh, c'est un peu le, le miroir. Ça, ça révèle euh, l'écart qu'il y a entre ces deux clubs. Et maintenant que City soit premier largement en première ligue et, et Arsenal 6 ça prouve l'écart total entre ces deux clubs. Et voilà, maintenant Arsenal va faire des, des choix forts, des choix payants pour euh, pour inverser cette courbe maintenant, pour la redresser plutôt. Et espérer voir maintenant euh, Arsenal pouvoir conclure en City. Mais ça commence à faire beaucoup. Hein. Moi je pense notamment au 7 à 1, à la saison passée contre le Bayern, en élimination de huitième de finale de Ligue des Champions. Là, t'as un 3-0 contre City en finale de League Cup. Ça commence à faire beaucoup pour un club aussi prestigieux qu'Arsenal. Donc euh, voilà, Il faut, faut faire attention, faut faire attention, mais une chose est sûre, bravo à Guardiola, bravo à City, facile d'avoir l'argent mais faut, faut faire les choses bien, <rire> comme on voit l'exemple à, à Paris, pour gagner des titres, faut faire les, les choses bien, faut faire des, des choix stratégiques intéressants, faut, faut avoir une bonne direction, tout ça voilà, c'est un tout, c'est un ensemble, et City l'a très bien fait, et cette saison, euh, le club est clairement récompensé, premièrement par, par cette League Cup
0: speaker of your silence i've a question now to your answer but someday
1: Et cette semaine il y avait un fait bien plus joyeux que cette chanson, <rire> c'est la performance de N'Golo Kante euh, ce mardi en Ligue des Champions, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'était le huitième de finale aller entre Chelsea et Barcelone, donc qui s'est terminé par un 1 un partout, avec un but de, de Willian pour Chelsea et de l'inévitable Léo Messi pour Barcelone mais euh, faut vraiment se regarder le match euh, de N'Golo Kante, puisque sur les 80 minutes il a été énorme j'ai assisté euh, j'ai regardé le match, évidemment. <rire> et, et ce qui m'a choqué, c'est, oui, euh, c'est le, le haut niveau de N'Golo Ganté. Oui, évidemment, on sait que c'est un, un grand joueur. Mais là, c'était ce premier huitième de finale de Ligue des Champions. Avant, il n'en avait pas fait. Puisque quand il a été champion avec Leicester, il est parti à Chelsea, qui ne jouait pas à la Ligue des Champions. Et là, il a été champion donc, à Chelsea, ce qui explique sa participation là, en Ligue des Champions. Mais oui, sa performance était assez énorme. J'ai vu un une petite vidéo condensée de, 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 de sa performance et il est énorme, on sait qu'il a la réputation d'être partout, mais là sur ce match là, il a éteint Messi, mais comme jamais euh, si euh, si euh, Chelsea n'a pas encaissé euh, de but jusqu'à la, la 72 e minute c'est grâce et surtout, c'est grâce surtout à, à Corte qui a fait un match intéressant et pourquoi je, par je parle de lui parce que ça se profile doucement, mais sûrement, c'est la Coupe du Monde. Et quand je vois la performance de Kanté avec Chelsea, et quand je vois la performance de Pogba avec Manu, bon, on se dit que moi, mon avis là-dessus, c'est que, pour moi, c'est clair, c'est net, Angelo Kanté doit être titulaire en équipe de France. Pour l'instant, c'est pas encore un titulaire indiscutable avec, avec, euh, avec la sélection, puisque, d'abord, il s'est blessé... Euh, le 13 octobre contre la Bulgarie, claquage, qui fait qu'il a été absent pour l'autre rassemblement un mois après, donc pour les matchs contre l'Allemagne et le, et le Pays de Galles, Ça fait donc qu'il n'a pas encore joué, ça, fait, ça commence à dater, ça fait plus de 6 plus de mois qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France, donc là maintenant pour la prochaine, prochaine sélection, pour les prochains matchs qui se jouent en mars, moi j'aimerais voir un Comté titulaire, et je le mets pas en opposition avec, euh, avec la titularisation de, de Pogba, Puisqu'en fonction du système que, que, pratique, que pratique Didier Deschamps, il aime bien un 4-4-2. Oui pourquoi pas, bah tu peux mettre Kanté et Pogba au milieu les deux, hein, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Oui Kanté doit être titulaire éboulonnable. et Pogba c'est le seul dans son registre avec l'équipe de France. C'est le seul qui peut être fort physiquement, bon défensivement, hyper créatif en termes de milieu. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on a du mal à juger ses performances, parce qu'on sait pas où le placer sur le terrain, à quel. quel rôle lui donner. Parce qu'en en fait, il est multitâche, multifonction. Un peu comme un Kanté, même si Kanté, lui, est plus axé sur la défense euh, malgré tout. Et on l'a vu contre, contre Barcelone. Mais oui, pour moi, voilà, Kanté prouvé sur ce match aller. Contre, contre contre Barcelone, qui doit être un titulaire indéboulonnable euh, avec l'équipe de France. Après, oui. Je, je, je répète ça en, encore et encore, mais euh, il faut récidiver les performances. C'est-à-dire que s'il se trouve contre, contre Barcelone, moi je forcément, euh, tout ce que je dis là n'a plus aucun sens, <rire> puisque voilà, ça, ça équilibre les, les deux rencontres. Mais voilà, en tout cas, quand es Ça fait deux saisons qu'il est énorme. Là, ces saisons, il y a un peu plus de mal à Chelsea, mais c'est l'équipe dans son ensemble qui a, qui a quelques difficultés. Mais, mais oui, en tout cas, pour moi, euh, voilà. Faut, faut mettre titulaire en équipe de France, hein, un, un point c'est tout. C'est voilà, mon avis sur, euh, sur ces rencontres européennes. Je voulais également signaler très brièvement euh, un petit défenseur qui, euh, euh, bah, qui a <rire> montré son visage au, au, à l'Europe entière euh, cette semaine. C'est le défenseur central du Shakhtar Donetsk. Et oui, euh, vous allez peut-être en entendre parler dans les prochains mois, puisqu'il a fait une performance incroyable contre l'AS roma euh, Le Shakhtar s'est imposé 2-1 contre... Euh, Contre le, le club de Di Francesco. Donc le défenseur central c'est le numéro 44. Euh, il s'appelle Rakiski. Alors ça va être très dur à le prononcer. Je savais que j'aurais du mal. <rire> voilà, c'est évident. Donc c'est Rakiski. Rakiski, voilà. Rakiski, Rakiski, voilà. Maintenant vous le retenez bien. Bon évidemment il y a des Y qui a dit partout. Donc c'est en tant que français c'est plus compliqué à prononcer. Et il a fait une performance incroyable. C'est un défenseur central qui est très bon dans la relance, euh, en fait, euh, dans la relance, c'est juste l'un des meilleurs en Europe, et je, je pèse mes mots. J'ai vu sa performance contre, contre l'AS Roma, c'était incroyable, c'est un joueur à noter, c'est un peu dans la lignée de Chirinsky. Chirinsky, vous savez, c'était ce défenseur ukrainien également du Shakhtar, qui était arrivé euh, au Barça, au Barça sous, sous Guardiola pour, pour 25 millions. Bon, il s'était pas imposé, malheureusement, je pense que passer du Shakhtar au Bar à Barça, au Barça, c'est forcément plus compliqué. Mais, il, mais voilà, après c'était il, il, il un peu éteint, mais c'est un peu le, un, de, un défenseur central dans le même type. Donc voilà, Akiski, on le note pour, euh, pour, les prochaines, pour les prochains mois. Et on peut aussi noter le très rapidement l'entraîneur le, du Shakhtar, euh, Fonseca, un très bon entraîneur, très prometteur, qu'on qu verra dans les prochains, prochaines années au haut niveau, je n'en doute absolument pas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la Ligue des Champions pour, pour cette semaine, on va passer maintenant à l'Europa League, sur les tirages puisque les matchs voilà, sont passés, ça fait 4-5 jours on passe au tirage, on passe à l'avenir on passe au match du jeudi 8 mars donc le choc évidemment du tirage que vous, que vous avez suivi évidemment, c'est Milan Arsenal euh, le gros choc euh, ça nous fait retourner 10 ans en arrière avec ce choc de Ligue des Champions donc le Milan de, de Gattuso qui a un peu de mal cette saison, même si ça revient bien Gattuso, la, la greffe a pris Arsenal, bon j'en ai parlé il y a un instant, c'est pas, pas la fête. Bon voilà, Milan peut tenter un coup, mais c'est une belle affiche euh, au niveau euh, de la Ligue Europa. Et ça va permettre, euh, pour les clubs français qui survivront peut-être à, à ce huitième de finale, euh, non, à ce, oui, ce huitième ou ce quart, je suis tout le temps, c'est huitième, je suis perdu avec, euh, avec l'Europa League, il y a trop d'équipes. Donc là, ils sont en 8 huitième de finale comme la Ligue des Champions. Donc, ce veut dire que si les clubs français, donc Lyon, qui jouera à, à Moscou contre le CSK et Marseille, qui jouera contre l'Athletic Club de, de Bilbao, s'ils se qualifient, euh, ça permettra d'affronter de, de, soit le Milan, soit Arsenal, mais en tout cas, il y a une équipe qui tombera, l'un des favoris de ces compétition, qui tombera. Donc, c'est toujours positif. Mais voilà, ouais, pour revenir au club français, je, je terminerai là-dessus. C'est Lyon, bon, ça va être difficile de jouer euh, contre le CSKA Moscou, on sait les conditions climatiques, toujours encore on va nous, on va nous le répéter mais voilà, euh, moins 10, moins 15 à Moscou c'est plus compliqué, euh, même si là avec le froid qu'on a euh, en France le choc ne sera pas trop violent même si le, le match c est le dans 10 jours mais voilà euh, tu as le retour as le retour dans, dans, dans ton stade Lyon voilà, ils, ils peuvent le faire, je suis pas inquiet même si voilà, Moscou c'est une, une belle équipe euh, russe avec un, un, un passé européen euh, ancré dans l'ADN dans dans du club mais Lyon doit faire le taf oh maintenant bah euh, faut arrêter de déconner <rire> alors que Marseille Marseille je pense que Marseille a un meilleur tirage que Lyon puisque Bilbao euh, cette saison très très mauvais euh, c'est euh, c'est pas la même équipe qu'on qu qu a eu il y a deux ou trois ans non il y a deux ans avec Mitchell le temps passe vite vous savez c'était également en 16ème de finale de ligue Europa c'était Michel l'entraîneur euh, de Marseille. Et, et à l'époque, il y avait Bachari, il y avait, il y avait toute la clique. Maintenant, ça l'effectif a bien changé. Mais en tout cas, voilà Bilbao s'était qualifié plutôt aisément. Mais là, du coup, la donne, pour moi, a totalement changé. Bilbao, ils sont 12e de la Liga. Euh, ils ne joueront pas le, la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc euh, oui, euh, maintenant, il faut en profiter. Euh, et il faut passer. <rire> Moi j'espère un quart de finale Marseille-Lyon, très honnêtement ce serait un, un petit kiff de voir un, un club français de nouveau en demi-finale de Ligue Europa ça prouve, voilà, maintenant l'Europa League, les clubs français la jouent à fond, ça fait plaisir et enfin je terminerai par les autres rencontres, Dortmund Salzburg Atletico, le Comité Moscou Atletico, la favorite de la compétition et également Sporting Club Portugal Pilsen euh, Leipzig, Zenit et Lazio, Dynamo Kiev, voilà donc clairement à coup à tenter pour les clubs français en Ligue Europa, et on suivra évidemment la suite des compétitions européennes dans les futurs numéros de Mojo. Il y a dans Et maintenant pour terminer ce 38e mojo, je vous propose qu'on parle un peu de, de la Copa Libertadores qui, comme je le disais lors de la présentation du programme, reprend ses droits cette semaine. Donc c'est dans la nuit de mardi, de mercredi et de jeudi. Donc il y a notamment des de belles rencontres, il y a un beau Flamengo River Plate, il y a également un Milonarios Corinthians, donc voilà, il y a des belles affiches pour, pour cette première journée de, de Copa Libertadores. Et moi je voulais parler très brièvement de cette compétition, parce que je trouve qu'en Europe, elle est clairement sous Bon, Je mets à part les reuters qui s'y intéressent vraiment euh, intensément, mais c'est vrai, il n'y a pas une... L'horaire joue un peu, mais il n'y a pas une vraie diffusion, il n'y a, a pas... Il n'y a pas une vraie couverture médiatique de cette compétition qui est pour moi aussi intéressante que la Ligue des Champions. Oui, pour moi c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que tu as des ambiances, tu as, tu as du beau niveau. Euh, techniquement, c'est très agréable à, à regarder. Donc pour moi, je vois pas pourquoi ça, ça ne vaudrait pas la, la Ligue des Champions. Ou voilà, en groupe, en groupe c'est chiant la Ligue des Champions, on le sait très bien. Euh, maintenant, faut attendre, il fallait, fallait attendre les quarts de finale pour avoir des, des belles rencontres et là pour les Copa Libertadores c'est exactement la même chose avec Hugo on avait suivi les derniers tours au mois d'octobre, au, au mois de novembre et la finale, je crois que c'était en décembre et ouais on, on s'était régalé le, le football sud-américain vaut largement le, le football européen il suffit de s'intéresser un minimum euh, au, au football sud-américain aux, euh, aux compétitions continentales pour voir que ça vaut largement c'est aussi agréable que de regarder un match européen pour moi il n'y avait pas de doute et quand je pense à des, des, des matchs d'Europa League qui sont chiants le jeudi soir là je, je citais par exemple là, au prochain tour on aura un sporting club euh, Portugal Pilzen ça, 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 ça vaut pas un, un Flamingo River Plate pour moi c'est ça me semble évident après il y en a c'est pas l'incontinent ça les intéresse pas du tout mais quand, quand t'aimes le football quand t'es passionné quand t'aimes regarder des matchs euh, c'est toujours agréable de voir ça, après oui je sais les horaires, j'ai les horaires sous les yeux le plus tôt des matchs c'est à 23h15, le plus tard c'est à, à 1h45 donc forcément tout le monde ne peut pas se permettre de regarder ce, ce genre de match mais moi en tout cas je vous fais une promesse là, c'est qu'on suivra régulièrement cette compétition peut-être pas toutes les semaines évidemment euh, normalement une émission c'est entre 45 minutes et 1h, bon, celle là elle fera plus proche d'une heure que de 45 minutes mais voilà, en une heure, on ne peut pas non plus parler de, de, de tout football, malheureusement. Donc euh, oui, on, on fera des points euh, très régulièrement, on en parlera. Et Peut-être même qu'on fera des petits lives de matchs, mais forcément, avec les, avec les horaires, c'est plus compliqué. Mais voilà, je vais essayer de suivre au maximum cette compétition. Euh, je pense que je vais zioter un peu quelques matchs euh, cette semaine, en fonction, en fonction des horaires. Mais, mais voilà, surtout, moi, le, ce que je voulais je, que... Ce que je veux faire porter, le message que je veux porter, voilà, je vais y arriver, ça sent la fin de l'émission, c'est que, voilà, faut pas sous-estimer, faut pas sous-coter cette compétition, la Copa Libertadores est aussi intéressante que la Ligue des Champions. Voilà. C'est la fin de ce mojo, enfin, je commence à fatiguer, ce, ce long et très riche mojo, j'espère que ça vous a plu, que que mes avis euh, vous ont intéressé, que vous avez trouvé ça pertinent, surtout n'hésitez pas à commenter sur Soundcloud, c'est fait pour ça. Je... Fait pour... Les avis sont faits pour être débattus, euh, pour être euh, analysés, donc euh, voilà. Surtout, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, lundi prochain, pour un 39ème Mojo. Alors de quoi on va parler pour ce... Pour... Lundi prochain, de quoi on va parler Donc On parlera de la Coupe de France, évidemment, il y a un nouveau Classico, euh, la Copa Libertadores, si ça m'intéressait des matchs euh, qui sont pertinents, si, euh, et il y a la matière à parler, j'en parlerai évidemment, et je pense qu'il y a un beau week-end de football italien qui, qui se profile, donc on, on pourra y revenir très largement. Voilà, c'est un petit aperçu de, de ce que vous aurez la semaine prochaine. Quant à moi, je vous souhaite une fantastique et euh, richissime semaine, puis on, on se dit lundi prochain, même le même heure, comme d'habitude. Allez, <rire> bye bye